0: Hallo, liebe Dr. Corinna Schütz, herzlich willkommen heute bei den Live Stories. Liebe Corinna, ich freue mich sehr, dass du heute da bist mit einem ganz, ganz spannenden Thema. Und magst du dich mal gerade vorstellen? Ja, ich freue mich auch sehr. Und ähm,
1: ich bin Corinna Schütz. Ich bin Psychologin und Mentalcoach und ich helfe Frauen in unglücklichen Affären aus dem Schmerz raus rein ins Leben. Und ja, ich wohne in einer wunderschönen Wohnung bei Frankfurt. Und ähm, ja, neben dem Coaching äh, laufe ich auch gerne, mache Yoga und male und tanze und genieße mein Leben.
0: Und hast die Liebe zu Videos entdeckt? Genau. <lacht> <lacht> ja, wir uns aus dem ähm, Your Story is Your Business Kurs auch. Und ähm, ja, ganz ganz spannend ist ja auch deine deine persönliche Geschichte. Und ähm, deine Arbeit. Und ähm, ich finde schon so, diese Betonung auf unglückliche Affärenfrauen, es ist ja erstmal nichts Schlechtes, eine Affäre zu haben. Es ist vielleicht unmoralisch, aber ähm, wenn es für, für beide Seiten okay ist und die dritte und die vierte Seite das nicht mitbekommen. Ich habe immer gedacht, ähm, ja manche Dinge will man vielleicht auch einfach gar nicht wissen. Ja. Ähm, ich bin ja jetzt schon sehr, sehr viele Jahre mit meinem Mann zusammen und... Äh, ja, ich finde, Treue ist ein ganz, also ist für mich ein ganz, ganz großer Wert. Aber ich weiß auch, bevor ich mit meinem Mann zusammen war, ähm, dass ich mich immer sehr schnell verliebt habe. Mhm. Ja, also es ja. war schon so, dass ich dann auch... Mir wurde dann schnell langweilig ähm, nach ein paar Jahren und äh, dann habe ich eigentlich immer so den Ausweg gesucht, indem ich mich einfach in einen neuen Mann verliebt habe. Ja, bis ich dann den richtigen gefunden habe. Wie ähm, ist es denn, wenn du jetzt auf diese Frauen triffst zu dem Thema Affäre... Kommen die denn wirklich zu dir ähm, äh, in diesem Unglück? Oder wollen die erstmal Tipps, wie sie den Mann kriegen?
1: Kommen eigentlich, wenn sie im Unglück sind. Ne? Also wenn sie sich schon richtig äh, schlecht fühlen. Ne? Also ich meine, es ist immer so ein hin- und gerissen sein. Also natürlich möchte man auch gern mit dem Mann mehr Zeit verbringen und zusammen sein. Aber gleichzeitig merken die Frauen auch unheimlich ja, wie sie zerreißt, wie das weh tut, die ganze Zeit im Schatten zu lieben und ähm, nicht ähm, ja, verleugnet zu werden und die, die ganze Zeit nicht zu sehen. und ähm, Also der Schmerz ist dann eigentlich schon größer, als, als wirklich ähm, das Ganze noch, ähm, noch aufrechterhalten zu können. Also man weiß nicht, wie man weiterkommt. Ja.
0: Das heißt, du hast dich wirklich spezialisiert auf, auf diesen Part sozusagen, ja. zu sagen, wenn, wenn das Leid oder ähm, ja, der Schmerz zu so groß wird. Und ähm, du sagst ja auch, dass Frauen so sehr ihren Selbstwert verlieren. Genau. Ähm, woran machst du das fest? Ähm, wie, wie sind denn da so die Reaktionen oder wie, wie verändert man sich denn in, in so einer unglücklichen Affäre?
1: Ja, also das ist so, am Anfang, da ist es noch ganz toll, ne? also da, da blüht man eigentlich richtig auf, also, durch diese, also eine Affäre, die hat einfach viel mehr Leidenschaft und Intensität als eine normale Beziehung, wo man sich immer sehen kann. Es ist gefährlich, es ist, äh, ja man muss sich verstecken, es ist so ein bisschen verrucht und die Anziehungskraft ist unheimlich hoch. Und man fühlt sich als Frau unheimlich bestätigt, wenn man auch noch irgendeine andere Frau so praktisch irgendwas ausspannt. Ne? Also, und es ist unheimlich äh, begehren auch da. Ne? Also die sexuelle Anziehungskraft ist unheimlich stark. Und, ähm, also erst noch also ich hatte das ja auch, man fühlte mich so richtig gepusht. Ne? Aber ähm, mit der Zeit ähm, hat sich eine Bindung in mir entwickelt und ich wollte einfach viel mehr Zeit mit dem Mann verbringen und viel mehr, äh, ja, auch zusammen erleben und äh, wirklich äh, eine Beziehung führen eigentlich und das ging nicht. Und ähm, ja, er wollte sich einfach nicht von seiner Partnerin trennen und das fühlt sich nicht. Also irgendwann äh, beginnt man sich als Frau oder als Person zurückgesetzt zu fühlen. Man wird nicht ganz genommen, sondern nur der Körper und immer nur die, die Schokoladenseite und nicht die ganze Person. Ja. Und das knabbert schon am Selbstwert. Und ähm, das Seltsame ist noch, irgendwann denkt man ja, ich bin, ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht genug, um diesen Mann ganz zu kriegen. Das ja. ist ganz verrückt. Ne? Das, das fährt am, am Selbstwert. Ne? Und ähm, viele Frauen, die probieren dann mit der offiziellen Partnerin auch so in Konkurrenz zu treten. Also, dass sie beweisen wollen, ich bin die Bessere und äh, ich bin viel attraktiver und ich kann dir viel mehr geben. Und dann richten sie ihr ganzes Leben auf den Affärenmann aus. Mhm. Also, sie kaufen sich Tolle Dessous und überraschen ihn und sind immer da und äh, ja, die verbiegen sich da auch so ein bisschen und haben immer Zeit, so dass also ich habe zum Beispiel auch wirklich eine Zeit freigehalten und habe, treffen mit, äh, mit Freundinnen oder so gar nicht wahrgenommen weil ich dachte der kann sich ja melden vielleicht und ist ja auch so äh, der meldet sich spontan wenn er mal Zeit hat und man springt
0: dann ja man sitzt am Handy und 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 äh, ja man ist am
1: Handy und wartet und ja denkt auch die ganze Zeit an ihn und wann sehen wir uns wieder das ist ja völlig unkontrollierbar man ist ja dem ganzen irgendwie dann auch ausgeliefert und ähm, ja, man vernachlässigt das, was ansonsten auch viel Freude gemacht hat und andere soziale Beziehungen. Ne? Das ist natürlich auch so ein bisschen peinlich und man nimmt sich eigentlich die Kraftsäulen, die man eigentlich bräuchte, ja. um die Beziehung auf Augenhöhe zu führen und man rutscht immer mehr in diese Abhängigkeit rein. Ne? Dieses, wenn er da ist, ist alles gut und ne, wenn er sich mal eine Weile nicht meldet, dann, dann ist es mir schlecht.
0: Das heißt, das soziale Umfeld wird sozusagen abgebaut, damit man. Genau,
1: genau. Also was man eigentlich total nötig bräuchte, das wird abgebaut und dann, ja, geht immer mehr in diese Isolation auch rein. Und das ist wiederum für den Selbstwert natürlich auch, ja, hängt dann an einem seinen Faden, ob er jetzt da ist oder nicht.
0: Gibt es denn, ähm, sag ich mal, so Warnsignale? Also ähm ist das ein bestimmter Typ Frau oder kann da, kann da jeder hineingeraten? Ähm, also, oder ist es etwas, was einfach unvermeidbar ist? Also, ähm, weil, weil einfach diese Emotionen, diese Lust, ähm, dieses Außergewöhnliche, dieses Spannende, ähm, so, so großartig ist, dass man das einfach leben möchte?
1: Ja, die Frage habe ich mir die Frage auch mal gestellt und ist wirklich teils, teils, würde ich mal sagen. Also, ähm Allein diese Dynamik mit dieser Affäre, ne, die, die verleitet dazu, in so, in so einen Kreislauf reinzukommen. Ne, also da, ich meine, man muss sich das vorstellen, also wir Psychologen nennen das intermittierende Verstärkung. So, wenn, wenn man immer auf eine Belohnung so warten muss, ne, und äh, die ganze Zeit immer fiebert und, und macht und tut, und das, man hat nur ganz selten was davon und, und dann auch nur eine begrenzte Zeit, das, das pusht einfach die Hormone so, dass sich eine unheimliche Bindung und eine unheimliche, ja auch ein Hormoncocktail da entwickelt, ähm, dass, dass das einfach auch süchtig macht. Das ist eine Art von, von Süchtigkeit, die man dann wirklich entwickelt. Ja. Aber es gibt natürlich auch Frauen und ich denke, wenn man da raus rausfällt, muss man sich auch mal fragen, was ist mein Anteil dran? Und oh, wenn man das zum Beispiel in der Kindheit erlebt hat, auch das, oder der Vater nicht oft erreichbar war oder so. Man musste immer um Liebe kämpfen und auf ihn warten und, und sowas und man zieht dann schon später auch solche Beziehungen in sein Leben rein. Also man hat, es gibt schon Frauen, die haben da so eine Disposition dazu und man muss dann auch gucken, sich das klar machen und schauen, ich bin erwachsen,
0: ich muss es nicht mehr haben. Und wenn du sagst, so, ähm, das ist äh, auch ein Kindheitsmuster, mhm. also, was man kennt, ist es, oh, dann, ja. ist es dann eigentlich auch unterbewusst ähm, gar nicht der Wunsch nach einer festen Beziehung, sondern sucht man sich dann genau diese Männer aus, die nicht frei sind, findet man die besonders attraktiv? Mhm, genau, die genau. die Situation, ja, so. eine, eine gesunde Partnerschaft äh, zu haben, weil das nicht das ist, was einen reizt? Ja,
1: also es ist beides, denke ich. Also einmal sucht man etwas Vertrautes, ne, was man einfach kennt, ne. das ist, wenn man das früher so als als Beziehungsmuster erlebt hat. Aber natürlich in der Hoffnung auch diesmal, diesmal werde ich da glücklich. Also das ist ja auch, ne, man hat ja auch als Kind dann immer gehofft irgendwie, dass, dass der Mensch dann doch für einen da ist. Ne. Und, dann denke, ja, ich glaube diesmal, ne, dies, ne? Aber ich suche an der Stelle weiter, wo ich früher es nicht geschafft habe, diese Liebe zu bekommen. Ne?
0: Und ähm, wann, hat, wann hast du, warst ja in dieser Situation auch? Mhm. Und ähm, wann waren denn so Schlüsselmomente, an denen du gemerkt hast, so, das, da ist jetzt eine Grenze erreicht. Jetzt merke ich, dass, das wird nichts mehr, mit dem der löst sich von seiner Frau. Da ähm, gab, gab es ähm, Schlüsselmomente, wo du gesagt, dich, also auf einmal wirklich gemerkt hast, so, dass es über diese Grenze dessen, was ich an, an Selbstwert aufgebe oder, oder was ich hier in dieser Beziehung aufgebe, zu viel. Ich bin nicht ja. mehr da, sozusagen.
1: Also ich muss sagen, es gab immer mal Momente, wo ich stark gezweifelt habe. Also ich habe auch teilweise über meine Verhältnisse gelebt. Ich habe da Hotelrechnungen bezahlt, um mich zu treffen. Also, konnte ich mir eigentlich nicht leisten. Also ich dachte, also... Und einmal hat auch eine Freundin sich von mir gelöst. weil sie gesagt hat, guck mal, ich bin nur noch schlecht drauf. Mhm. Ja, also Weil ich auch die meiste Zeit dann so jammert und gelitten habe. Und mich so in diese Opferrolle dann auch rein, äh, reingesteigert habe. Ich habe das selbst nicht mehr gemerkt. Also, ähm, und die Verantwortung irgendwie habe ich äh, da völlig äh, nicht übernommen. So, und äh, Meine Freundin konnte es nicht mehr leiden. Und Das waren so Momente, wo ich schon dachte, mm, ja, was ist denn jetzt los hier? Aber irgendwie, man fängt auch an, sich die ganze Sache so schön zu reden. Ja, das ist die große Liebe. Und ich habe so viel Entbehrung dafür und diese ganze Sehnsucht, ne, das muss doch die große Liebe sein. Und dass das, das ist immer so, ähm, dass ich mich immer dann, also auch gerade, wenn er wieder da war, dann war wieder alles, alles toll und äh, ich dachte, es lohnt sich. Und ich hoffe, also die Hoffnung stirbt zuletzt. Und, äh, also, also wirklich so die, ähm, die Klarheit kam eigentlich erst, als er Schluss gemacht hat. Es war eines Abends, ich war völlig vor den Kopf gestoßen und konnte es erst mal gar nicht fassen wie der sowas fertig tun konnte und mir ist dann also am nächsten Morgen so die Schuppen von den Augen gefallen dass ich mich da auch selbst äh, ja, belogen habe, so in eine Illusion reingesteigert rein habe und äh, mich da klein gemacht habe. Ähm. Und ja, das muss ich mir dann eingestehen, was, was ich da eingeredet hatte. Ne? Das war ganz schön
0: hart. Das ist jetzt, es ist jetzt so ein bisschen ein eindimensionales Bild. Ne? Es wirkt jetzt ja. so, wenn nur die Frau leidet und, und der Mann nutzt sozusagen die Situation aus und will gar nicht darauf so ist es ja nicht. Also so ist es nicht, sondern es gibt ja ganz viele Facetten, ja. bei denen natürlich der Mann auch äh, in, in diesem Zwiespalt ist und es gibt ja auch eine Kollegin, die... Ähm, sozusagen in der Dreierkonstellation auch arbeitet und ja die Mittlermeier genau ich habe mal den ähm, Talk bei ihr, von ihr gesehen bei Gedankentanken und wo sie dann noch mal klar gemacht hat dass eigentlich jeder der in dieser Dreiecksbeziehung ist meint er ist am schlechtesten dran also sowohl äh, die, die betrogene Ehefrau oder Ehemann ja. als auch derjenige der der verheiratet oder in einer Beziehung und in einer Affäre ist mhm. also auch die Affärenfrau oder der Affärenmann jeder denkt er hat irgendwie das schlechteste Los von allen. Mhm. Genau,
1: jeder hat äh, ja, genau, sein Päckchen zu tragen. Der Mann in seiner Zerrissenheit, ne, äh, ne, äh, er weiß nicht genau, wohin, äh, muss auch mal selber rausfinden, was will er überhaupt und kann den beiden Frauen eigentlich gar nicht gerecht werden. So, ne? Wenn dann auch Gefühle kommen für beide, ist es genauso
0: schwer. Mhm. Ja. Wie gehst du denn mit Frauen um? Also wie kommt man denn, wenn man jetzt zu dir kommt, was sind denn so die Ansätze, dass du sagst, jetzt kommt eine Frau zu dir in diesem Schmerz, also ist an diesem Punkt, dass sie einfach merkt, das ist nicht mehr das, was ich will, oder es ist nicht mehr das, was ich jeden kann, weil er gegangen ist. Was bietest du denn dann an? Um
1: ja, ich meine, erstmal höre ich zu und schaue, ja, wie, wo steht die Frau? Ne? Ist sie schon irgendwie so weit, dass sie sich lösen kann oder hängt sie noch mittendrin und ähm, ähm, ja, weiß noch gar nicht, kann ich mich lösen, kann ich nicht? Wo, wo sind die ähm, Ressourcen, die sie hat? Hat sie denn noch Freunde? Und ähm, wie sieht so ihr Leben überhaupt aus? Und dann, also das Wichtigste ist überhaupt anzufangen bei, bei der Frau selber. Ne? Das, ähm, noch mal, zu gucken, also aus dieser Warteposition dann rauszukommen, also nicht mehr abzuwarten und zu gucken, wann entscheidet er sich endlich, sondern wirklich gucken, wie kommt die Frau wieder in ihre Kraft. Mhm. Dass sie ihr Leben wieder ähm, ja, in die Hand nimmt und sich Kraftquellen sucht, wie sie vielleicht jetzt im Rahmen dieser Affäre vernachlässigt hat. Also ganz viel Selbstliebe, zu gucken, was brauche ich, was was wünsche ich mir und sich das auch wirklich zu geben, also alles das, was der Affäre nicht bekommt, ne? mhm. lernt wieder sich selber zu geben oder Verantwortung dafür zu übernehmen, dass es ihr gut geht. Ich sage, mir geht es schlecht, weil der Mann nicht da ist. Und dann, also letztendlich ist man ja selber dafür verantwortlich, dass einem gut geht und dass man ein tolles Leben führt. Und das ist wieder aufzubauen. Mhm. Und dass das die Frau wirklich dann wieder... Schrittweise Sachen macht die ihr gut, tun ihr Spaß machen, und dass sie merkt, sie braucht diesen Mann jetzt nicht unbedingt, um glücklich zu sein, weil das, das ist ja wirklich, das setzt sich dann so fest: ich brauche den, um,
0: mm.
1: um glücklich zu sein. Also es ist ganz viel
0: einfach Selbstfürsorge wieder und ehrlich mit sich selber sein. Es steckt ja nicht auch gucken, eine große Angst äh, dahinter, einsam zu sein. Ja, natürlich. Das ist aber ist da, aber ich meine, sie wird bald
1: merken, wenn sie den äh, Schritt rausgeht, dass das ist äh, ja, nicht so schlimm, wie man denkt. Also ich, ich weiß noch damals, als so zwei Monate später, ich war richtig erleichtert. Also ich war ihm fast dankbar, dass er das beendet hat, weil ich auf einmal wieder Energie hatte und Lebensfreude und das ist mir alles abgegangen ist. Und es kommt dann wieder, weil es, es frisst unheimlich Energie ne? und deswegen ist das ja, also ist, ist ja auch das, worum ich das mache, es ist einfach so schade, die Frauen, die leben ihr Potenzial nicht mehr, die verkümmern eigentlich in ihrer Schattenliebe und äh, ja, das, äh, und sobald es beendet ist, ich meine, es ist natürlich eine Trauerzeit, das ist klar, aber dann kommt die Energie wieder, die mhm. Offenheit für, fürs Leben und für das, was
0: ist und ähm, ja. Wie wichtig sind denn da Frauenkreise? Also wir beide haben ja auch jetzt eine Zeit lang eine Gruppe gehabt, in der Frauen waren und sich mit ihrer Story auseinandergesetzt haben. Und es war eine wunderbare Gruppe. Ihr habt euch so wundervoll ergänzt, ja. euch gegenseitig Feedback gegeben, euch gestärkt, obwohl ihr euch nicht kanntet, also äh, nur virtuell. Und trotzdem entsteht, finde ich, jetzt auch gerade in Facebook-Gruppen. Ähm, die ich zumindest führe, entsteht immer sehr schnell eine starke Verbundenheit, eine Offenheit auch miteinander oder auch jetzt hier über Zoom mhm. miteinander ähm, zu sprechen. Ist das nicht auch etwas, ähm, was dann hilft sozusagen, also dass man wieder in, in Frauennetzwerke reingeht? In weibliche bin, Energie?
1: Das wäre auf jeden Fall gut. Also ich mein, ich habe das bei dir erlebt, das waren auch unheimlich tolle Gruppen, ne? also was das für eine Kraft gibt und ich meine, ich habe mich ja auch wirklich während der Zeit total äh, verändert. Ne? Ich bin viel sicherer geworden, mit diesem heiklen Thema überhaupt rauszugehen. Und das ist sicher gut. Ne? Also, aber es sollten vielleicht keine, nicht unbedingt so Selbsthilfegruppen sein, weil da besteht einfach die Gefahr, immer noch äh, in, diesem, in diesem Leid drinnen zu bleiben. Ne? Also Affärenfrauen unter sich. Ne? Also steckt dann schon so ein bisschen... Äh, ja, man hält sich gegenseitig in der Trauer und diesem Leiden fest, mhm. glaube ich ja, Generell irgendwie, ja, mit anderen Frauen Kontakt aufzunehmen, das stärkt einfach, und Ja, die auch wirklich diese Weiblichkeit und Kraft zu leben und nicht diese Männer zu brauchen, um die äh, <lacht> zu erfahren.
0: Ich liebe ja Männer.
1: Ja, sie sind toll, aber...
0: Ich kann es nicht leiden, wenn Frauen äh, nicht rausgehen und nicht äh, in ihrer Kraft äh, sind oder in irgendwelchen Abhängigkeitsverhältnissen sind. Das kann ich gar nicht, ich bin eine sehr unabhängige ähm, Frau. Und ähm, ja, mir tut es ja schon weh, wenn nur Speaker auf die Bühne gehen und keine, keine Frauen äh, dabei sind, wenn das nicht irgendwie Hälfte-Hälfte ist. Ähm, deswegen bewege ich mich auch so gerne in Frauenkreisen, ja. diese Energie. Ja, und... Äh, ja, wir sind halt unterschiedlich, wir Männer und ähm, wir Frauen und äh, oft ist die Frauen die kommunikativere, die gebende, gibt sicherlich auch andere Beispiele, aber ähm, dieser Teil von Selbstaufgabe, ja, der ist nicht schön und dieses, ähm, ja, ich bin nicht gut genug, also das ist wirklich ähm, erstaunlich, wie viele Frauen äh, immer diese Zweifel haben, habe ich auch. Ja, dass es also immer wieder ähm, äh, Zweifel gibt, die, die aufkommen und die einen einfach davon abhalten, gerade äh, durchzugehen, das im Fokus zu halten, was man jetzt möchte und einfach auch mal Dinge aus dem Leben auszublenden und sich nicht mit jeder kleinen, mit jedem kleinen Krümel an Selbstzweifel zu beschäftigen, sondern einfach zu sagen, so, du kannst jetzt hier mal in die Box und jetzt äh, mhm. gehe ich hier mal meinen meinen Weg. Und du bist ja eine extrem ähm, starke Frau, du bist auch sehr sexy. Also wir haben ja den, den, in den Videos gesehen, ich erinnere mich noch, die ersten Videos, ähm, als es darum ging, die auch raus, rauszugehen, live zu gehen. Ja, also ganz, ganz stark. Und ähm, du hast ja entdeckt, dass das für dich auch ähm, was Belebendes hat, ne? also dass es auch Spaß macht. Mit, mit jetzt, gut, das ist jetzt, ich würde sagen, das ist jetzt kein Tabuthema, aber es ist, glaube ich, wenn man selber in der Situation ist und jetzt einfach sagt, okay, das ist aber das, was mich wirklich interessiert und wo ich Frauen wirklich helfen kann, ich helfe Affärenfrauen, das ist halt was anderes, als jemandem zu helfen, der Liebeskummer hat. Mhm. Ne? Ja. Sondern du kommst da jetzt ja auch in deine, in deine, in deine Stärke und... Ja, ich denke,
1: das ist auch meins so irgendwie, ne? also das, ist wirklich das, wo ich am meisten gelitten habe, wo ich am meisten gelernt habe. Das sind ja auch dummerweise immer die Situation, wo man am meisten äh, einfach so sein Herzblut lässt, die, die am meisten lehren. So, ich habe danach, echt, äh, ja, bin ich gewachsen daran, weil ich sowas nie wieder erleben wollte. Und das hat mir dann doch viel gegeben. Und ich, ja gerade dieses Spezielle irgendwie, das äh, ja, ist mein. Genau ja das meins. und das, das wurde mir in dem Kurs jetzt auch nochmal klar, dass es einfach
0: meins ist. Ja und es ist ja auch ein Weg zu gehen, ja, also ähm, sich auch all diesen Dingen zu stellen, all dem, wie man gewesen ist, wie, wie schwach man gewesen ist, welche Fehler man vielleicht gemacht hat oder wie man hat, sich hat behandeln lassen, ähm, steckt mhm. auch eine Scham dahinter?
1: Ja, das auch. Ja klar, ich meine es ist... <lacht> Es ist schon, schon herzlich, das alles einzugestehen, ne? also, ja. wenn man letztendlich aufwacht. Ne? Aber letztendlich, man kann nur aus seinen Sachen lernen und es, ja, man ist einfach verantwortlich dafür, was man mit sich machen lässt. Und umso stärker kann man hinterher sagen, nie wieder. Und, und, äh, ja. mhm.
0: und wie ist das für dich? Ich meine, ähm, man sagt jetzt immer so Sisterhood und so Frauen und so. Ähm, Hast du denn nicht irgendwie das Gefühl gehabt, du, du nimmst einer anderen Frau den Mann weg?
1: Um, <lacht> das ist eine gute Frage. Also ich hatte jetzt diese Gewissensbisse nicht. Hm. Weil da waren keine Kinder, äh, da war, das war nur eine Beziehung, äh, also es war der war auch nicht verheiratet. Ich habe, ähm, also für mich war das ein Symptom, der ist nicht glücklich in seiner Beziehung. Hm. Ich nehme dann jemand was weg. Ich bin da nicht, nicht so, äh, also das, letztendlich hatte ich manchmal auch den Eindruck, ich stabilisiere das Ganze, dass, dass er, er sich bei mir die Dinge holen konnte, die er vermisst. Mhm. Und er muss sich dann nicht trennen. Also, das, ja. äh, es ist nicht so, dass die Affären Frauen, denke ich, etwas wegnehmen. Mhm. Sondern, äh, also gerade bei Männern, die, die, die äh, Haus und, und Garten da haben und. und auch materiell sehr gebunden sind. Ich denke, das stabilisiert es teilweise noch die, die Beziehung, dass man sich nicht fragen muss, es, ne, ich bin da überhaupt unglücklich, sondern man holt sich dann einfach an anderer Stelle das, was das man Das ist außerhalten. Ja, und äh, von daher also war das bei mir jetzt nicht so. Bei vielen Frauen kommt das auch dazu, dass man natürlich, also wenn er jetzt kleine Kinder gehabt hätte oder dann wäre natürlich auch die kommt man natürlich auch Gewissensbisse, aber so denke ich, auch, ja wenn es nicht ich gewesen wäre, wäre es vielleicht jemand anders gewesen.
0: Naja, es ist ja auch so, wie ich schon sagte, ich habe mich früher immer verliebt in andere Männer und die waren auch nicht immer frei. Also da, ne, früher ist man ja miteinander gegangen, ja. hat man das als ja gesagt, ich gehe mit dem. Und ähm, ja, dann, dann äh, gab es auch dann Trennungsphasen, sowohl bei mir als auch bei, bei den anderen. Und es gibt dann eine Parallelität, sozusagen im Übergang, dass eine Beziehung endet und eine andere Beziehung anfängt. Und natürlich gibt es immer einen Leidtragenden. Aber da, da ja. du jetzt davon sprichst, ist ja, dass das dann, diese Abnabelung halt nicht passiert. Auch weil man sie sich erhofft und dann über einen längeren Zeitraum, über mehrere Jahre ja, sozusagen, dass das einfach in Kauf genommen wird. Ja, ja ich freue mich. Wie kann man dich denn ähm, erreichen jetzt, wenn jetzt eine Frau sagt, Mensch, das ist jetzt, ähm, Corinna ist jetzt jemand, die kennt äh, diese Gefühle, die kennt diese Geschichte. Ich sage ja immer, es ist diese Heldinnen-Story. Du bist schon einmal durch diesen ganzen Prozess äh, durch, durch diesen ganzen Schmerz. Du weißt genau, an welchen Punkten du gestanden hast und du weißt auch, ähm, an welchen Punkten dir was geholfen hat, da, da rauszukommen. Hast du eine Facebook-Gruppe oder kann man, wie kann man dich erreichen? Also ich habe eine Facebook-Seite, mhm. ähm, Dr. Kobiner Schütz, da kann
1: man mich gut erreichen. Ich habe eine Internetseite, die heißt Verliebt in mich.de, weil es geht ja auch ein bisschen darum, sich wieder in sich selbst zu verlieben. Da kann man mich kontaktieren und äh, ich meine, ich biete im Moment Mini-Coachings an von 30 Minuten, wo man mich wirklich mal unverbindlich testen kann. Wir besprechen noch, wie sieht gerade die Situation aus und wie kann der Weg aussehen, uh, um die Situation zu verbessern und ich freue mich einfach wenn Frauen das noch mehr nutzen um, und ja, mich anrufen, also man macht dann auch genau wie wir jetzt machen, so einen, so einen Zoom-Call, dass ja. wir uns eigentlich mal kennenlernen können und gucken, uh, können wir zusammenarbeiten und
0: fühlt sich das gut an. Mhm. Ja, sehr, sehr schön. Also du bittest da Hilfe an und äh, machst Mini-Coaching, das finde ich super. Ich finde, das ist ja. eine super Geschichte, um dann ähm, zu gucken, ob das auch zusammenpasst. Und ja, ich kann äh, nur ermutigen, ähm, du bist eine tolle Frau, hast äh, sozusagen, die verliebt in mich. Das ist ja auch so, ähm, es gibt ja so diese Bücher Heirate dich selbst, sonst genau. äh, hilft dir keiner oder so. <lacht> genau. <lacht> ja, und von Veit Linder glaub, äh, gibt es ja auch dieses Hochzeitsritual. Und wenn man sich selbst nicht liebt, kann man eigentlich auch nicht andere Menschen lieben und ihnen Liebe geben.
1: Nee,
0: das ist absolut die
1: Basis ne? und das ist auch so mein äh, Grund, äh, Grundton. Ne? Also, mhm. Fang an, dich selbst zu lieben und äh, ja, dann bist du äh, fähig für eine Beziehung auf Augenhöhe. Ne? Und dann kannst du entscheiden, auf was lasse ich mich ein, auf was nicht mehr. Ne?
0: Ja, und man wird auch sehr begehrenswert, dadurch, mhm. wenn man mit sich im Einklang auch ist. ja sowohl für andere Kreise, als ob als Gesprächspartner, ob als Freundin mhm. oder als äh, ja oder wirklich als Partner, als Liebespartner. Danke dir, Corinna. Ganz, ganz schön. Ich sehr gefreut. Danke dir, dass du hier mit mir äh, dieses heikle Thema <lacht> angegangen bist und, ja und dass du dich jetzt auch dafür, deine Kraft jetzt auch nimmst und ähm, dich für Frauen in unglücklichen Affären einsetzt. Ganz, ganz herzlichen Dank. Mhm, danke dir.